0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um Pod Celtics, o segundo episódio dessa segunda temporada, promessa e é dívida, episódios semanais, terça-feira passada começamos a temporada com a reedição da final da Conferência Leste da última temporada, tivemos um, é, uma notícia muito, é, muito dura já no primeiro quarto, uma lesão bem é, triste, é uma lesão bem triste, que, da qual a gente vai falar durante esse programa, e vamos falar também das outras duas partidas, e falar um pouquinho dessa semana aí do Boston Celtics. Estou aqui comigo a dupla RR, Renan Bernardes, diretamente de Valência, tudo bem contigo? seja bem-vindo e já começa o com seu todo destaque inicial. Fala Fábio, fala
1: Rômulo, para a galera que já está participando que na verdade é um orgulho ver que já tem o fala nação celta o salve o salve celtas. O Matheus Nossa Silva aí como sempre com a gente. É, cara, meu destaque inicial é Irving e agora meu menino você vai ser o líder dos líderes, você vai ser o número um dos número ums. Eu nem sei como fazer o plural disso. Será Sim.
2: Conto contigo. É. Vou emendar aqui, João e Renan. Também,
0: e também Opa. aqui com a gente, vamos apresentá-lo como tu mereces, uh, diretamente do Rio de Janeiro. Romulo Portugal, seja bem-vindo, um abraço. E qual o destaque inicial aí? Boa noite, Fábio,
2: Renan, amigos, né? essa profunda tristeza, a lesão do Heron, né? particularmente que ainda é um jogador que eu gosto muito desde os tempos de Utah Jazz, mas vida que segue. É, o meu destaque também vai para para essa lesão, mas não um foco no, no Irving. É, certa vez um, um presidente dos Estados Unidos falou que Toda, todo problema, na verdade, é uma oportunidade mascarada. Então, vamos ver se essa, essa lesão do Hayward, a gente vê a ascensão do Dylan Brown, do Jason Tatum e de outros jogadores que tenham menos minutos, menos arremessos. Né? Vamos tentar ver um ponto positivo no meio dessa profunda tristeza né? que a gente vai carregar ao longo
0: da temporada. Então, já é, registrando aqui o pessoal que já, já participa em massa aqui, Matheus Mariano, Samuel Gomes, Matheus Lança Silva, Lohan Medeiros, Bené Show, Banana Cega, Paulo Henrique Juilhão, Luiz Vasconcelos. O pessoal já está em peso aqui acompanhando a gente. Então, vamos, vamos começando esse programa com... A primeira partida da ah, temporada... Ah,
2: só um momento de curiosidade vou. do dia, não que ninguém se importe. Eu fui pesquisar aqui, <risos> o presidente que disse isso foi John Adams, foi o segundo presidente dos Estados Unidos. Muito Os Estados bom, cara. O Brasil também é cultura.
1: Agora eu te peço já para pesquisar essa frase aqui. É, se a
2: sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. Isso aí vem em evidências do Citãozinho Chororó. Ah, que
0: maravilha. Meu Deus! Você só...
1: Fábio, o Fábio, ele fica chateado. Pra quem tá ouvindo aí, o Fábio, com certeza, ele chega. Quando fica offline, ele briga com a gente, cara. E era pra ser sério o podcast. Pelo visto, o Rômulo não
2: deixa. <risos>
0: parado <risos> e... na última terça-feira. Uma derrota sentida muito mais pela lesão do Vardaréas, mas isso a gente vai tratar depois. Vamos falar do campo e bola, do quadribola, é, por agora. Uma derrota de 100% e 2 a 99 é... Contra o Cleveland Cavaliers, uh, bastante destaque para o Jalen Brown, que fez uma grande partida, foi o maior pontuador do Celtics na partida. Uh, Kyrie Irving também é, saiu de quadra com duplo-duplo, assim como diz um Tatum. E é, a equipe do Celtics teve uma boa remontada ali. A partir, do, a partir do terceiro período, é, ganhou o terceiro quarto por 15 pontos e é, encostou no, no placar, é, igualou o marcador, mas acabou é, perdendo no, no último quarto por dois pontos. E a, na partida por três, seria de ouvir de vocês o uh, que, que vocês acham da equipe... O que vocês acharam dessa partida e o que vocês querem destacar aí para esse confronto?
2: É, então, é, é muito triste. É, é, a gente acompanhou com ansiedade, né, dia após dia, a gente fazia uma contagem regressiva. E em cinco minutos nós perdemos, discutivelmente, o maior reforço do time para a temporada. E, com a lesão dele, também se foi o nosso sonho, né, de... Mais a frente, mas para mim já foi o sonho de chegar às finais. Então, foi um balde de água geladíssima. um verdadeiro iceberg, como que afundou o Titanic, né? É... E eu confesso que eu fiquei até surpreso, porque eu me pondo no lugar dos jogadores, eu não sei se eu teria a cabeça... Para seguir o jogo, né? Por isso que eles são profissionais também, né? Obviamente. Depois você ver o seu companheiro de time sofrer uma lesão tão triste como aquela, né? E você tem que voltar para a quadra como se nada tivesse acontecido. Isso pede muita frieza e. Foi bem complicado. Mas. Foi muito gratificante ver a recuperação do time, tanto emocional como no placar do jogo, né? A gente teve sim, teve sim chance de vitória. É... E o que eu levei para essa partida assim, de mensagem foi que, apesar dos pesares, o time vai dar o seu máximo, até para honrar o Gordon Hayward, né que vai passar por meses de recuperação. É... Então, a gente mudou o elenco, mas uma coisa que, pelo visto, já penetrou nesses novos jogadores são. O famoso Celtics Pride. E eu fiquei feliz por isso.
1: É isso aí, cara. E parafraseando o Kanye West, o que não me mata, só me fortalece. Hoje eu diria parafrasear nossos mitos. <risos>
2: uh,
1: e aí, vai. completando, eu já diria que, como eu disse no destaque inicial, o Erwin queria protagonismo, né? saiu do Cleveland né? por algumas razões, gente. Mas... Com certeza, é, tem agora nas suas mãos exatamente a chance de, de ser o grande protagonista, porque ele já seria, acredito eu, que ele seria o nome mais badalado do time, com um excelente Hayward do seu lado. É, não tendo Hayward mais do que nunca, agora o time olha para ele, né? Porque não é, não tem só o Hayward. Em respeito ao ano passado, não tem o, o Bradley. Não tem o Isaiah Thomas, mas é o Isaiah Thomas, no caso, você imagina a troca de um Não tem o Crowder. Então, você tem o, o, o Irving no Celtics enfraquecido em respeito ao ano passado. Enfraquecido a nível, né, de... no todo. É nome, a gente depende ainda de é, como ele vai sair no primeiro ano da evolução do Jalen Então, assim, você tem, assim, é o Irving ali. Contamos com ele. E espero que disso saia um grande líder, acredito que vai fazer sair um excelente líder, não de repente um líder emocional, mas um líder técnico, como entre aspas é o Curry no, no Golden State Warriors, que ele é claramente, ele, ou até a chegada do Duran pelo menos, ele era claramente aquela grande estrela, um o líder técnico do time, e não necessariamente o um líder emocional, que lá é o Draymond Green e no nosso time eu ainda não sei. Então, espero que daí saia isso. O né? que tem para sair de
0: bom é o que eu conto com que sai de bom. É, eu acho que esse líder emocional, entrando já um pouquinho no que eu gostaria de falar sobre, é o Max Smart. Porque então, o que eu queria falar é que ah, com a lesão do, do Gordon Hayward, até foi, obviamente, uma cena chocante que é, o mundo inteiro... A imagem extremamente chocante. É, mas algo que me chamou bastante atenção na hora foi alguém aos prantos, no meio de uma rodinha de jogadores do Boston Celtic, sendo consolado por um outro alguém. E a câmera, mal mau caráter aí desses câmeras malditos, querendo mostrar dor, e o Aaron Ben chega no câmera empurra. Sai daqui, ó, mal caráter. E... Uh, quem estava chorando uh, Aos prantos é, é, Inconsolável Era o Kari Irving Quem estava é, Ele estava no colo uh, Com a cabeça no, no, no peito Do Marcos Smart Que estava dando forças Para ele, para todo o grupo E depois de tudo isso O Smart chamou o time E uh, e, e nós
2: tivemos de... um líder de oração também, né? Da Na roda. Nacional.
0: É. E... o GLE
2: foi o Pastor Valdomiro também. Muito
0: legal. É. <risos> Pastor Valdomiro é Doc Reeves, cara. É verdade. <risos> uh, e. O, o, o Celtics não teve um, é, um bom é, primeiro tempo. Acho que muito pelo choque, pela, pela, pela parte emocional. E o que manteve o Celtics na partida foi a péssima partida do Cavaliers no primeiro tempo. É, se o Cavaliers queria ganhar com mais facilidade, deveria ter matado o jogo no primeiro tempo. Como inclusive fez os playoffs, né? mas daí em outra circunstância Mas é, uh, o time do Celtics voltou do no, no, no intervalo outro, outra equipe as bolas do Irving começaram a cair, as bolas do Tatum me... uma estreia em, em, no, no, no basquete profissional com 14 pontos e 10 rebotes é algo é, para é, se elogiar bastante. E a partida do Jalen Brown também, que a gente vai falar um, é, mais em seguida, mas é um cara que vem despontando é, em passadas Outra largas para né? ser até votado como é, moço e proveito-player da temporada. O que ele evoluiu, olha, sensacional. Uau. E só para citar alguém do time adversário e para irritar o Rômulo 29 pontos, 16 rebotes e 9 assistências do meu candidato MVP dessa temporada. Seguimos para a próxima partida. E é quem? Hã? E é quem? Lebron que não deve
1: ser nomeado. Né? Ah, esquece isso, cara. Eu estou com um que está apertando os 35
0: pontos. Aí. Adeus. <risos> é. uh, na próxima partida, vimos o Jalen Brown, mesmo com a evolução defensiva, é, permitir mais de 30 pontos ao seu matchup mas também puderam, né? Giannis até tanto com 37 pontos e três rebotes. Primeira partida em casa do Celtics na temporada. Uma derrota para o Milwaukee Bucks por 108 a 100. Uma partida em que o Celtics levava bem até o terceiro quarto, mas que deixou, deixou a vitória pelo caminho no último quarto. É, como é que vocês viram essa partida? o é, que, que vocês podem destacar desse confronto.
1: Na verdade,
2: eu te devolvo a pergunta. Como é que você viu essa partida?
0: Cara? É, Muito bom. É, eu vi uma dupla. só a batata quente para você. devolvi vou Passa o um repasse. Tranquilo. Ah, eu vi um Kairi Irving é é, péssimo na seleção de arremessos na, com a cabeça Longe, talvez ainda, pensando no Gordon Hayward não sei, mas vimos o Cary é, o Irving, é, péssimo líder que vimos no dele, no Cavalier, sem, antes do LeBron James chegar. É, é, a gente viu o Cary Irving terraplanista, basicamente falando é, Mas esse é o Cary Irving de sempre. Uh, o Irving, crazy shotter, uh, 25 arremessos, 7, 7 acertos apenas. Uh, péssima escolha de, de arremessos, seleção. E não foi o armador que a gente espera, foi aquele cara que levou o Cavaliers à primeira escolha de draft antes do LeBron James voltar para o Cavaliers. Então fica a pergunta, Kari Irving conseguirá ser o líder? Porque a gente não via partidas dessas do Isaiah Thomas, por exemplo. Uh, Marcos Smart também arremessou mal. É. E gostei do, de mais uma grande partida do Jalen Brown, assumindo responsabilidades e liderando a equipe. Eu Acho que foi a, o cara que puxou o Boston Celtics para ir para cima do Bucks. Até foi o... Até foi o cestinha do Celtics da partida. Então, gostei dessa atitude de lembrar e odiei a partida do Cariano.
2: É, então, quanto a essa partida, eu... eu meio assim, né? Pé atrás com... Pé atrás não, mas triste, né? Pela lesão do Heuer. É... E não tinha como cobrar nada, assim. Eu não xinguei, eu não nervoso com absolutamente nada nesse jogo. Eu torci pelo melhor, né? Mas compreendi o, o pior, que obviamente foi a derrota, que aconteceu. Uh, aliás, nós temos um elenco desentrosado. Dos dez jogadores que nós usamos nesse time, quatro eram Calouros e o quinto era o Jalen Brown, que está na sua segunda temporada e que tinha 20 anos à época. Aliás, hoje é aniversário do Jalen Brown, né? Parabéns. É... A gente usou Abdel Nader naquele jogo Daniel Tais é... O Geleier também, se não me engano Então é muito desentrosamento E muita inexperiência ao mesmo tempo Querendo ou não, Bucks Até nesse fraco leste é um dos times mais fortes é... O resultado, mesmo sendo em Boston, O resultado esperado era a derrota Então e quanto ao Irving, é, eu espero partidas difíceis dele nesse começo, porque o cara está num ambiente novo e jogando com um sistema novo de passe. Né? É, mas uma coisa eu achei admirável. É, ele pecou pelo erro. Ele errou muito, mas ele não submetiu. Alguns jogadores poderiam pegar, ah, eu estou errando muito hoje, então eu vou me esconder, eu não vou arremessar a bola. E ele Não. Ele sabe que ele é, o... ele tem que ser o cara. Ele sabe que ele é o, é o mais experiente do time, né? depois do Horford. Então ele chamou a responsabilidade para si, errando, acertando, ele botou a cara a tapa. E eu acho isso elogiável também. É... Quanto ao ah, aí, Brown? Então, né? Quanto Jalen Brown, eu, refor eu, tinha... eu, eu reforço os elogios do Fábio. Ele também apareceu, né? foi o do time nesse jogo também pela segunda partida consecutiva só que eu acho que ele tem que ser mais inteligente porque a rotação está curta e os jogadores do banco são inexperientes e menos talentosos logo ele sofreu com foul trouble nesse, nessa, nessa partida né? e ele acabou sofrendo ele acabou sendo expulso né, da partida por ter cometido seis faltas e deixou o time na mão por isso é, então essa é a minha única crítica que eu também faço ao Jaylen Brown falei
1: então pessoal tá falando uma coisinha aqui é, seguinte Benet falou que o Erwin tem que chamar o jogo um pouco mais tô achando que ele ainda me perdi o esquema do Brad, concordo banana cega desculpa é que é engraçado banana cega, vocês acham que o Gordon Harrod volta pelo menos para as finais da Conferência? não sei curiosidade. Só Sérgio tem 22 camisas aposentadas beleza é, Vitor Bouchard é bom lembrar que o time do, o time do Orvin antes do Lebron era o lixo se para o verdade Matheus Mariano, de lembrar, vai trazer raça para o Saltão, tem o Thomas na parada passada também é não, já, mas não a gente vai falar mais aí, pronto para falar dele, temos um top dedicado a ele e desdobramento do time sem ele então fique aqui fique conosco e aí divulgue o link para todo mundo. E pronto, podemos chutar o barco.
0: <risos> um, e depois dessa, partida, dessa derrota em casa para o Milwaukee Bucks, o Celtics foi até Filadélfia enfrentar o 76ers. É, e acabou vencendo uma partida em que não era tão fácil Acabou favorita. vencendo, Fábio. A gente tinha que vencer esse time, né? <risos> Não era o favorito, né? O favorito era o 76ers. É, uh, não para mim. É, mas para as bolsas de aposta, Las Vegas era o favorito. Uh, enfim, uh, o Boston Celtics venceu é, uma partida em que era o underdog, digamos assim, e o é, 76ers que vem numa uma hype bem grande para essa temporada e que depois foi transformado em três derrotas consecutivas para começar a temporada. De repente, se a partida do Celtics contra o Seven Sixers fosse hoje, talvez o Celtics fosse o favorito, porque a projeção do 76ers caiu um pouquinho mais na real com esses confrontos iniciais, de repente. Mas é, boa partida do, do Celtics... Boa participação do banco, principalmente do, do, do Terry Rosier, que fez uma partidaça. Nosso Negeba, Free Negeba, Free Negueba, Foi o Romo que inventou isso, não foi? É, Free Negeba, fez uma partidaça. E também Shane Larkin, que no último quarto é, meteu umas bolinhas importantes ali para é, confirmar a vitória. Uh, e aí, o que vocês acharam dessa partida? Uh, dessa vitória, nossa primeira vitória na temporada?
2: É, eu Bom, achei que foi uma partida... Vai, vai, vai. Foi um comentário bem curto, né? Achei que foi uma partida muito feia de se assistir. Chegou a doer a vista, né? É, também, a gente... Não tirando o mérito da nossa vitória, né, mas nós também contamos com um pouco de sorte, porque o João Embiid fez uma péssima partida também no aproveitamento nos arremessos, e isso também influenciou. Mas de todo modo, como esses problemas que a gente está tendo de lesão, né, nessa partida a gente não teve o Smart, que foi mais um desfalque, que infelizmente também vai desfalcar hoje. Então, diante de tantos empecilhos, foi bom para ganhar essa primeira vitória e tirar um pouco do peso das costas também.
1: Concordo, concordo. Eu ainda acrescento que foi uma vitória importante porque a gente precisa dar uma embalada, né? Começar 0-3 ia ser bem chato. Bem chato, bem... Relativamente preocupante, inclusive. Então, nada como como essa vitória no momento antes de ligar um alerta. Né? Então, muito
0: bom Fernando. Boa. Uh... Então, fechando aqui os comentários sobre, sobre as partidas. Uh... Vamos escolher o melhor jogador da... da semana, o nosso troféu que homem, Quais são, quais são os votos de vocês para esse, esse prêmio? Da sua pr...
2: Primeiro prêmio da segunda temporada,
0: né? Exatamente. É verdade, né? Primeiro prêmio que homem da segunda temporada. Manda ver, Romulo.
2: Meu voto vai para J. Jay Jalen Brown. Parabéns de novo pelo
0: aniversário, né? Renan Bernardes.
2: O meu vai para o outro Jay,
1: que é o Jason Tatum. Começou a temporada de calor melhor do que eu pensava.
0: E o meu voto vai para aquele que desponta como um dos favoritos para, um dos concorrentes, desculpa ao prêmio de Most Improved Player da temporada Jalen Brown. E. Então, Jalen Brown. Fica com o prêmio que o homem de melhor jogador da primeira semana da, da temporada. E agora vamos... Vamos, ir, trof... também,
2: vamos também pedir né, para os amigos que estão nos ouvindo, deixarem claro. seus votos também nos comentários. Né? É, então, Matheus isso façam é, isso
0: Estaremos registrando sempre então, os bem, votos. E agora o nosso troféu de nossa premiação para o pior jogador da semana, o troféu Tia Neide. Vamos começar por, pelo Renan agora, então? Qual o teu voto? Ok, né? podemos começar
1: por mim. E, e apesar de ser um, um exagero, é um exagero de puxão de orelha, eu abro votando no cara que eu vou votar ao contrário na minha última fala na final da NBA que é no Kyrie Irving, que me parece estar um pouco perdido entre a linha tênue que é de ser o líder e dar uma de malucão, dar uma de locão, locaço, no meio da quadra. Então, para mim, ele, ele, ele anda locaço e anda menos, menos líder. Então,
2: é isso.
0: É. Você, Fábio. É, o meu voto também vai para o cosplay de Montaélis nesse começo de temporada. Kairi Irving.
2: O meu voto de Tia Neide, né? Primeiro prêmio da temporada vai para o Marcos Smart. que Foi mal, né? Depois de empolgar um pouco na pré-temporada no ataque demonstrou os mesmos erros e baixo aproveitamento. E, querendo ou não, né, não jogou essa terceira partida, deixando o time no fogo. E o time foi lá e conseguiu a vitória mesmo sem ele. Então, meu voto vai no Smart.
0: Boa. Mas então fica registrado que o primeiro Tia Neide da temporada é para o armador do Boston Celtics Kairi Harvey uh, registrar o voto, os votos da galera é, Matheus Mariano concorda com o nosso premiado para uh, o Kiomi de Leblon é, Vitor Hugo Vitorino também de Lembrau. O Bené já concorda mais com o Renan é, Bené, Bené, eu estamos junto né cara Jason Dayton é, Matheus Ansa Silva também vai de Teiton. Thiago Damasceno vai de Jenny Brown. E para o Tia Neide, muitos votos em Iabuzlé, né? Show, Paulo Henrique Julião, Matheus Ansassilva. É... O curioso é que o Iabuzlé não jogou
2: duas das três partidas, né? Mas o não tá Pessoa não está perdoando assim é, Exatamente. Isso
1: aqui é que você tem perdão, meu amigo. Isso aqui é círculo de fogo. Deu né? mole
2: é... de perto O pessoal é mal mesmo.
0: Boa. Então, fechado aqui os tópicos, é, o tópico da, da semana, vamos falar um pouquinho mais dessa lesão do, do Gordon Hayward. É foi uma algo um fato triste da, da última semana e da estreia do, do Celtics na temporada acabou que é, numa ponte aérea meio forçado do Kyrie Irving para o Gordon Hayward ele acabou caindo mal é, torceu o tornozelo e é, acabou tendo uma fratura no tornozelo esquerdo uma imagem chocante é, mas uma lesão até que não tão preocupante quanto poderia ser felizmente uh, nada não afetou nada além do da parte é, dos ossos né, da, da perna do Guarda Verde nem pelo que, que se diz do, é, dos médicos e jornalistas que falaram em relação nada é, com o ligamento ou com é, a parte mais estrutural ali da, daquela região é, foi mais a fratura mesmo e a imagem que lembra também aquela lesão do Paul George na preparação para a Olimpíada, de, não, para o Mundial de 2014, que ele fraturou a perna direita e até o jogo, durante um jogo dos Estados Unidos, e o jogo foi cancelado durante o quarto-quarto, de tão chocante que foi a, a imagem. E é, acabou que o Celtics e o Cavalier tiveram que continuar no jogo, né? não tem como tu cancelar uma partida que não seja amistosa como era dos Estados Unidos. E o Gordon Hayard está... É...
2: Como alento, fica que foi só a fratura, né? Não houve comprometimento dos ligamentos.
0: Exatamente. Como, é, como,
2: não, como, isso.
0: como havia, havia mencionado agora. E... É... É uma lesão que já fez a cirurgia, já está se recuperando. Inclusive, hoje o Gordon já até mandou uma frase é, bem espirituosa, né? Falando para o Brad Stevens que se ele já podia, é, já podia arremessar mesmo de cadeira de rodas, está é, com vontade de voltar, mas é, é grande a probabilidade dele, de ele estar fora dessa temporada. Inclusive, o Boston Celtics busca é, até uma exceção comercial que visa é, substituí-lo por toda a temporada, já que ele muito provavelmente está fora desta, dessa temporada de 2017, 2018. É, os sentimentos em relação à lesão, é, Rômulo, Renan,
1: Cara, triste, né? Não tem como. Eu vou te falar, sinceramente, quando eu comecei, eu comecei a ver o jogo bem empolgado. Até porque, para quem não lembra aqui, desculpem a minha boca, eu falei que o game winner do jogo seria do Hegel. Foi um jogo emocionante. Fiz aqui minhas previsões, né? arrotei, arrotei teoria. Comecei bem, bem empolgado né no jogo. Quando aconteceu, acho que comecei na metade do primeiro quarto, nem isso. Acho que foi até um campeões da metade o jogo para mim acabou eu não vi o jogo todo eu fui dormir agora entendo, aqui já era madrugada e madrugada tarde então eu, sangue, desculpa. eu fui dormir eu falei não não vou mais eu pedi a vontade de ver o jogo realmente o clima é. mudou a, a, a atmosfera acabou eu vi mais um pouco assim eu vi até será o meio do segundo um quarto que eu dormi para não dar não assim de ver. É então, um, assim, re,
0: um relato só para sustentar essa tua essa tua teoria digamos assim eu eu tava 100% do foco no jogo na TV. Quando aconteceu isso, eu não vi mais nada do jogo, assim. É, quando eu percebi, o jogo tava encostado, o Celtics estava indo para cima. Parecia que peguei... você estava vendo
1: Pacers e Hawks,
0: né? É, exatamente. Eu fiquei... Até surgiu algo para eu fazer do... do, do... É... Meio que relacionado ao trabalho para eu fazer, e peguei para fazer nem quando eu vi, eu olhei pra TV de volta, tava o um jogo apertado e o pessoal, 500 eu mensagens para Eu olhei TV de
1: volta, tava passando tava passando Sport TV, tava passando Serrano e Ponte Preta. Né?
0: <risos> tava passando Multishow. Tava no Multishow após a meia-noite. <risos> <Sex time. risos>
1: Exatamente. <risos> sei, sei bem minha, minha época de adolescente, cara. Manoel é os pais enfim, se não vê é o caso se não vê é caso, vamos falar do que importa Então assim, é um, era, foi um momento muito triste Foi um momento muito triste E a, apesar de eu estar rindo aqui Eu estou rindo de outra coisa tô rindo do assunto anterior. E acabou, para mim foi, foi desliguei, desliguei e fui dormir Então não tem como ter sido diferente
2: é, Para mim é, Como eu falei minutos antes é, junto com a lesão do Hayward, foi também um sonho né, de chegar às finais. É... Enfim, é, a gente ficou meses imaginando, né, gastando nossos, nossos, nossos minutos, né, pensando qual escalação seria melhor, como ficaria a rotação, imaginando jogadas... É, e a gente só teve cinco minutos disso, até cinco minutos do que a gente poderia sonhar, né, até outubro de 2018, que vai ser a próxima temporada. É muito difícil, é quase impossível que o River volte nessa temporada. Eu vi alguns amigos falando de período de três a cinco meses, mas é, tudo indica que não. Até porque o Celtics deve requerer essa exceção, né? Um jogador lesionado. E ao requerer isso, tacitamente estaria desistindo do Hayward para essa temporada de 2018, de 2017-2018. É, então é muito complicado, porque além da gente sofrer pelo jogador, a gente também sofre como torcedor do time, né? Porque sofre um baque tudo. É, agora é jogar da forma mais honrada possível, né, pela camisa e tudo, e por ele próprio, e ver o, o que o futuro nos
0: reserva. Explicando, a, a pergunta do Matheus Mariano, a lesão do Hayward é menos grave que a do, do Paul George? Um, é, o Celtics tem essa política de não externar muito as coisas, né? Uh, inclusive salário e esse tipo de coisa uh, mas é, pelo que se fala uh, a lesão do Hayward é só a fratura o que se igualaria a lesão do, do Paul George que é só entre muitas aspas mas é a fratura da tíbia e da fíbula então é é uma lesão parecida com a do Paul George, muito mais feia, mas muito 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 menos grave que a do Jeremy Lin que foi ligamento, que a que praticamente acabou com a carreira do Derrick Rose e também é ligamento do Ron do ligamento. É sempre bom entre aspas, sei lá. Quando tu vê uma, uma lesão, tu já pensa no pior e tal. Quando não é ligamento, já meio que se comemora. Não é bem a palavra certa, mas é é é a menor, Exatamente. Né? Se é, Conforta, exatamente. Trabalhar um, trabalhar
1: um pouquinho mais com o dicionário, cara. Tá complicado aí. Consola. <risos> Não era bem consola, é conforta. Ah, é, então tá. É algo Olha que aí, conforta. Agora, sim. agora esbanjou. Agora não é consola, é. não é agrada, não é, é conforta.
0: E algo que conforta. <risos> uh, e sobre a, a, a exceção que, o, que a gente falou aqui, para quem não está muito por dentro do assunto, é, quando... Quando uma equipe tem uma lesão de, dessa gravidade, que tira o atleta da temporada, o, é, essa equipe pode requerer a NBA é, uma exceção comercial é, que, no caso do Celtics, por algumas regras, do salário do Hayward e, e, e da Mid-Level Exception, que é uma outra exceção, uh, seria de... 8 milhões e pouco, quase 9 milhões de dólares. O Celtics ganharia uma exceção comercial para adquirir um outro jogador. Uh, e essa exceção só seria é, fornecida ao Céu, só seria concedida ao Celtics se o um médico independente que a NBA contrata é, disser que é muito mais provável o Gordon Hayward não esteja em quadra no final do mês de julho ou seja, o cara está dizendo que daqui é, nove, é, oito meses nove meses o, não, é junho, desculpa é, final de junho o cara está dizendo que daqui oito meses é muito mais provável que o Gordon Hayward não esteja em quadra ou seja ele, como as finais da NBA terminam em junho esse médico está dizendo ah, o Hayward está fora da temporada é que na NBA não tem o conceito de injury reserve que tem na, na NFL, que é, é um pouquinho mais fácil de, de entender, né? No caso da NBA, é, tu tem 15 jogadores, uh, tu nu, nunca vai tirar ele da, da, da temporada, mas para ter essa exceção é como se fosse. Uh, Matheus Nança Silva comenta ali, foi bem assustador mesmo, num momento pensei em fim de carreira, pois é no momento me lembrou a lesão do Eduardo da Silva na época do Arsenal foi bem no, no mesmo lugar ali felizmente não foi tão grave assim é, Fabrício Vanderson pede para comentarmos sobre a mensagem do Kobe para o Gordon Hayward é, Rômulo que que tu que que tu acha desse dessa mensagem até que foi tu que mandou para ah, nós lá no nosso grupo. O
2: Kobe meio que apadrinhou né? nossos dois principais jogadores, o Kyrie e o Gordon. Já treinou com eles nas férias e tudo. É, e foi uma mensagem bem Kobe, né? Ao mesmo tempo em que foi comportadora, é, também lançou um desafio para ele para ele voltar mais forte do que nunca, para ele valorizar mais os pequenos detalhes, como andar, correr, poder arremessar uma bola. É, foi uma mensagem bem emocionante mesmo e que eu creio que, a medida do possível, elevou o moral do, do Rei. Pior que,
1: cara, eu passei a respeitar o Kobe mais ainda depois que ele parou de jogar, sabia? Com certas
0: mensagens, certas atitudes dele. Eu também. Ah, eu concordo. E as perspectivas para a temporada com essa lesão do Guarda Hayward. O, o Romulo já meio que jogou a toalha da tentativa de, de título. Eu já eu fui até o, do contra aqui, achando que o Celtics não chegaria às finais da NBA, discordando de vocês. Ah, e agora mais ainda, né? Mas... Ah, até que ponto vocês esperam que o Celtics chegue? É... Será que há possibilidades do Celtics chegar às finais da conferência, pelo menos? Uh... A que pé vocês veem o nosso elenco atual e quais as perspectivas?
1: Olha, particularmente eu acho que agora, fim, final de conferência é o máximo já para chegar. Mas, mas sempre é aquela coisa, né? já pensou, por exemplo, não desejo isso, vejam bem, é hipotético. Se LeBron James se machuca, o Cleveland é nada, é um time fraco.
0: Assim, pior que o, fraco. o Santos. Se machucar o LeBron James é pior que o Santos.
1: Pior que o Celtic, você diz? SANS! Que o, Celtics, o, que o pô Então, <risos> é, não chega a ser tanto, né mas... É fraco, assim, é fraco para ser final de NBA, não chega. Então a gente volta a brigar lá em cima. É a gente, Bucks e Wizards. E aí eu acho que é, é entre os três. Mas isso se acontece, alguma coisa, assim. Mas no geral, é LeBron na final de novo.
0: Mas tu, é, para mim agora, tu, é... tu acha que o Celtics tem que ser só um pouquinho? Tu então, acha que o Celtics vai chegar na final da, da conferência? Ou, por exemplo, com a lesão do Gordon Hayward o, o Bucks vira mais favorito para final de conferência? Ou Wizards, Raptors, etc. Acho cedo, acho cedo para dizer. É,
1: acho que final de conferência dá para chegar. Semifinal é o mínimo. Final dá para chegar. E
0: final de NBA eu acho que já não chega. Boa. Romulo, as mesmas perguntas para ti.
2: Para mim, o... hoje eu diria que o máximo é chegar às semifinais de conferência. Não vejo o Celtics com experiência né? e profundidade para bater de frente com Bucks e Wizards numa semifinal. Então, eu acho que hoje eu colocaria o Celtics no máximo, no semifinal de conferência do Leste.
0: É, eu, eu também vejo o Celtics até como um dos quatro favoritos a ser semifinalista, até mando de quadra, mas eu não ficaria espantado se o Celtics nem lá chegasse. Uh, não me espanto... Não me espantaria se as finais de conferência fossem Raptors, Wizards, Bucks e Cavs, por exemplo. Então... É, vejo esse time com boas possibilidades De chegar na semifinal de conferência Mas não ficaria espantado Com eliminação Da primeira rodada E acho quase impossível Chegar na final da conferência ah, E com, com essa lesão Com também as outras Lesões do elenco Como a do Marcus Smart Que está Perdeu o último jogo, vai perder o jogo de hoje. E com é, Marcos Morris um tempinho fora também, ainda não estreou na temporada. É, vocês acham que é, o, o elenco do Celtics, que tem apenas 14 jogadores, tem mais uma vaga? Vocês acham que o elenco do Celtics está suficiente? É, uh, vocês acham que precisamos de reforços, de um substituto para o Gordon Hayward? Eu acho que está suficiente, o
1: Teito vai substituir. Ponto final. Próximo tópico. Obrigado. Aqui comigo é assim, eu, eu tudo rápido.
2: Eu acho que a gente precisa né, de mais experiência e mais, mais pessoas né, no elenco, sim, porque a rotação está muito curta e... A gente já viu o Orvin atuar em mais de 37 minutos em dois dos três jogos, sendo que o Thomas, em quase 80, só atuou sete vezes. É, tantos minutos assim na última temporada. Então isso mostra também que o Chives não está é, muito confortável em é, jogar os jogadores, jogar seus comandados para tantos minutos assim. Eu acho que uh, em breve a gente vai ter novos jogadores no elenco.
0: E que posição tu acha que poderia ser reforçada e é, tu vê algum jogador é, possível é, principalmente na free agency talvez até numa troca. Troca eu acho mais difícil a essa altura, mas tu vê alguém assim como um bom encaixe e qual a Principal necessidade do elenco por agora.
2: Agora eu buscaria um atleta 3D, de bolas de três e defesa e experiente. Porque o nosso time. Tá, esse jogo contra o Filadélfia escancarou muito isso para mim: é, erros primários e de nervosismo dos garotos, né? É o nosso banco na última partida foi basicamente da terceira unidade, digitais, Yabuslé, o Geleier. São jogadores que nem eram para estar jogando. A gente já lançou o Jabari Bird também, que até é, que nem é do elenco em si, né, propriamente, é mais um contrato bidimensional. Então o Celtic está muito novo em quadra, é muito cru, e a gente precisa trazer mais experiência por elenco.
0: E tem algum nome aí na bala da agulha,
2: Não, não tenho no momento, assim, é, deu um branco. Gerald Green. É, continuo sem nome. Matt Barnes. É, Para que, quebrar alguém, pode
0: ser útil mesmo. Essa free agency Essa. aí não tá. Jared Sanger, bom nome. Ai, ai. Alô, Daniel. É... Alô, Daniel. Então tá. É... Celtics então tá, tá aqui. É... Vamos para os palpites, né? Calma, rapaz. Celtics... Celtics em 15 minutos enfrentará em 5 minutos enfrentará a equipe do, do New York Knicks. Teremos transmissão para o Brasil pelo Sport TV 3, certo, Romulo? Sim, senhor. Boa. Uh, o Knicks que está 0-2 na temporada, o Celtics com uma vitória em três jogos. É, Knicks sem Carmelo Anthony agora, liderado por Kristaps porzins que tem 32 pontos de média nessas duas partidas. O que vocês esperam dessa partida? E... Já emendem com o palpite de vocês para esse jogo. Começa é aí, é passa
2: as horas. É, vai você, Fábio, vai você. Vai você, Fábio.
0: Boa. É... Como eu disse, eu, eu espero no, no primeiro programa, né espero que o Porzingis lidere essa equipe do Knicks até para próximo dali, do décimo lugar, pelo menos disputar décimo, décimo primeiro lugar ali, e com isso ele recebeu, o, como eu palpitei, no prêmio de Most Improved Player, ele está é, jogando muito bem, com 32 pontos de média, pegando rebotes, liderando essa equipe, mas eu acho que o entorno dele é, é, é bem fraco, e acho que o Celtics vai conseguir encaixar bem com... Contra essa equipe do New York Knicks e vejo uma vitória fácil do Celtics é, fácil? por 15 pontos. Uau. Uau. Ok,
1: eu vou seguir você, Fábio, não tão fácil assim, mas acho que a gente vai ganhar esse jogo. Vamos, vamos botar já que a gente está falando de placar aí: é, 108 a 99, e Irving sextando a partida com 32 pontos.
0: Ô, oh, louco. Seis números. Seis números, Renan. Fala aí.
1: <risos> Ué, tá aí, ó. Já aproveito meus
0: números. É, <risos> 10899. <risos> Boa. Uh, é. Já que não dá pra associar o TX por 15, vamos ver. 110 a 97, sei lá. 110 a 97.
2: É, adaptando o Galvão, né? Tá em crise. Chama o Knicks, né? Opa! Vamos ver... Eu tá em crise, esse... amigo! É... <risos> Vamos ver se isso se repete hoje. Eu também acho que dá pra conseguir uma vitória, né? Porque esse Nix tem uma péssima defesa. É... Mas acho que vai ser um jogo interessante. Ver assim, o Bill Horford por Zings, né? Estou tô, tô animado para ver esse jogo. É... Meu palpite, vamos ver, Celtic 104, Knicks
0: 98. 104, 98. Boa, então. Sim. Então, falamos aqui da semana, fizemos a previsão para o jogo de daqui a dois minutos, e eu vou registrar aqui. O pessoal que participou, Vinícius Gaeschi, é, Cristiano GC, Vitor Hugo Vitorino, nosso Daniel Emiliano, colega de Celtex Brasil, Welber Bell, uh, Sander Batista, também por aqui, Lafayette Cruz, Elias Neto. Então, é, agradecendo a todo mundo que participou com a gente. É, agradecendo ao Renan e ao Romulo que dispuseram desse, do seu tempo aí para participar de mais um podcast. E voltaremos, é, possivelmente, na próxima semana. É, é, divulgaremos... canal,
2: é, talvez não nesse horário. É,
0: divulgaremos é, nas nossas redes sociais, fiquem atentos a elas. E nesse mesmo canal, sempre nesse mesmo horário, não sei, não sei nem se será o mesmo dia. Então, bom jogo para todos e um abraço. Cruz de cruz de tchau. Cruz e cruz tchau. Valeu, galera, um abraço. Um abraço. Tá é, hora, é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. De novo.
1: De novo.